0: Krip. Hallo allemaal en welkom bij alweer de 46e aflevering van Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij zit mijmerend uitkijkend over zijn vers aangelegde tuin Yves Wouters. <lacht> hallo, hallo. En als een godheid stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent en ons elke keer weer een stemgevend, techniekgod Sven.
1: Hallo iedereen.
0: En we zijn uh, bijzonder blij om te mogen melden vandaag dat er misschien af en toe een goddelijke interventie gaat komen van Techniek Godsfin, want het kan gebeuren dat hij af en toe een vraag gaat stellen. Dus we zijn zeer benieuwd wat dat gaat geven. Maar alleszins, als de verbinding met onze gast vandaag een beetje hapert, beste luisteraars, dan is dat niet de schuld van onze techniekgod en al helemaal niet van onze gast, want die was zo vriendelijk om vandaag tijd voor ons vrij te maken, nog wat langer op kantoor te blijven hangen en maar liefst zes uur tijdsverschil te overbruggen. Er zit dus een gigantische afstand tussen onze gast en ons, want onze social distance loopt van hier tot in China vandaag. Want daar was deze landgenoot immers verantwoordelijk voor het ontwerp en de bouw van de Polestar-fabriek in Chengdu, en bewaakt hij nu de kwaliteit en de lancering van nieuwe producten. Goedemorgen of liever goedenavond Koen Sonk.
2: Uh, Goedemorgen in, in België. Inderdaad, ja, denk het denk gaat het al tegen de dag gaan. Voilà.
3: Super. Ja. Koen, Koen, hoe voelt het om, om de, de verste gast ooit te zijn in, in, uh, in de Roadtrip podcast Zo'n unieke ervaring. Ik, ik
2: mis België.
3: Ah, voilà. Oké, okay, is, dat, is dat echt waar? Ja.
2: Ja, en, en zeker nu met corona. Dus, dus het ah, ja. is eigenlijk met een tweede, tweede tour of duty, noem ik dat, in China. Ik heb al een keer in China gezeten van 2010 tot 2015. Mm -hmm. en, uh, dus dat was al een, een hele ervaring. Ik was voor eigenlijk altijd in, in, in België werkzaam bij, bij Volvo Cars Gent. Uh, en, en dan gereisd wel, gereisd rond de wereld. Maar dat is toch nog iets anders dan dat je effectief ruist en daar gaat wonen en, en, en werken. Ja. Uh, en, en ik heb dat gemerkt na, in het in begin komt een totaal nieuwe omgeving, uh, zowel op privévlak, werkvlak, dat, dat is helemaal anders, China. Um, en, en dat was nog helemaal anders dan dat je daarvan voorstelde op dat ogenblik. Um, en, en, en dan is dat gelijk uh, de eerste jaren alles nieuw, alles wauw, de max. Uh, en, en je gaat zo'n traject door. Maar na een verloop van tijd uh, kwam het tot besef van, uh, misschien ook omdat ik al wat ouder was, uh, waar dat uw roots liggen. Mm -hmm. en, en dat is eigenlijk ja, raar. Uh, na, ik denk dat dat na een jaar of drie was. Ik was aan het kijken naar een, een serie op, op, toen was dat nog op DVD, dat weer nog niet zoveel gestreamd, uh, van, van Vlees en Bloed. Ah, en ja. Ja, ja. Ik keek ernaar. Dat was zo echt een, een, een openbaring van, oh, maar dat ben ik, ik. Dus alles wat zo herkenbaar is, zo typisch Vlaams. Mm. Hè, en, en gebonden ook met mijn achtergrond, met mijn referentiekader. En hoe meer dat ik in China rond, uh, op dat ogenblik rondreed, was uh, dat ben ik, ik hier niet. En dan ja. heb ik dan nog een jaar extra getrokken. En dan was het echt tijd dat ik terug was. En ik, heb me, ik had me toen voorgenomen, ik was weer in, in België dan. En ik, 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 ik reisde nog rond, ik werkte toen voor uh, Volvo op een, op een uh, global functie. Uh, ja. Dus ik was nog wel regelmatig in China. Maar ik had me voorgenomen, van, kijk, als ik ooit nog naar, uh, naar het buitenland zou trekken om daar te wonen en werken, ga ik het op een andere manier doen. De eerste keer had ik zo periodes van een jaar... Uh, soms een jaar en een half dat, dat ik eigenlijk niet naar, naar België terugging. Mm -hmm. En dus met een tweede Tour of Duty, gelijk like dat, uh, dat ik dat noem, begon in 2018, toen ik dat Polstar avontuur startte. En dan uh, om de twee, drie maanden was ik toch wel in België, om een of andere reden. En ik had ook in België alles laten doorlopen, met mijn huis, mijn telefoonnummer, noem maar op. Om, om toch die connectie te hebben. Ja. En dan kwam natuurlijk, dat, dat, dat ging tot, tot uh, januari 2020 en dan kwam corona. Hè? Ja, en ja, ja. ik ben dan, ik was nog uh, uh, januari 21, de 21ste januari was ik uh, nog in België, bij naar China gevlogen en de 23ste is de boel op slot gegaan. En dan heeft het geduurd tot uh, september 2020 dat, dat ik toch, ik naar naar België extreem is teruggeraakt ben voor, voor uh, spijtig uh, ja, een overlijden van, 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 van mijn moeder. Ik kon er dan niet bij zijn, dus heb dan nog gewacht met, uh, met uh, uitvaartplechtigheid. Maar ik ben er dan toch geraakt voor twee weken. En, en ja, dat is nu ondertussen weer al een, een jaar geleden. Maar ik heb, ik heb wel goede vooruitzichten. Uh, ik, ik, uh, september plan ik van uh, naar België te gaan. Ah, ja. uh, dus de, de, de
3: hunker naar, naar uh, de frituur is er wel want ik kan inderdaad zeggen Ja, het maar is of
2: Nee, nee nee, ja. uiteindelijk heb je hier in China alles. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. Uh, ja,
3: als we subiet zijn
0: preparator het beeld volledig... moeten laten komen of zo. Nee,
2: <laughs> okay. hey, dus, dus, dus in China heb je vandaag de dag alles, maar oh, ja. er is een andere quality of life die dat ik mis. Uh, zeker familie, vrienden is, is natuurlijk één element, mm -hmm. maar dan dan is het, het leven toch Ervaard op een heel andere manier. En, en, was, en dan was, natuurlijk dan... de zee, ons zeetje. Dat, ah, ja. uh, dat is dat ook het... niet onbelangrijk.
3: Ja, ik hoor wel dat je iets meer van die, die regio <laughs> komt dan van Limburg. Je lijkt iets meer dan naar die regio te zijn, toch?
2: Ik ben eigenlijk ik ben van, uh, van Brabant. Ik ben ah. uh, geboren in Aalst, maar, maar okay. mijn thuis stond in Liedekerke, uh, okay. tegen Denderlee. En dan ben ik nadien uh, in Gent naar school gegaan, uh, aan de hogeschool, afgestudeerd als uh, industriele ingenieur. Mm -hmm. En dan, ja, in Gent, uh, nog voordat ik uh, afstudeerde, had ik zo een keer uh, een, een jobinterview uh, bijgewoond bij Volvo Cars Gent. Ja. Mm -hmm. uh, en ik dacht zoiets van, uh, ik had eigenlijk nog plannen, want ik ben een windsurfer. Uh, in hart en, uh, en nieren. En ik had, ik had de plan om naar Australië te gaan. Zo op het einde van uw studies, zes maanden Australië. Maar, maar dan voor die eindexamens. Zeg, ik, ik was toch altijd realist genoeg. Ik zei: Ik ga toch een keer zien wat dat, dat is, een, een, een jobinterview. Dus ik, ik deed dat dan bij Volvo Cars Gent. En die belde mij voor mijn eindexamens. En zeiden van: Ja, als je slaag je bij ons komen werken. En dus op uh, 3 juli 1993. Stond ik daar dan aan de Kennedybaan, volgens Kors Gent? En, uh, ja. en eigenlijk werk ik daar nog altijd. Mijn, mijn basiscontract zit eigenlijk nog bij, bij Volvo Gent. Uh, maar dus weg jeugd, ja, eerste...
3: meteen beginnen werken. <laughs> weg jeugd uh, Weg uh, <laughs> ja, erop. nu,
2: uh,
3: aan zich, Australië, China, het ligt niet zo ver van elkaar. <laughs> uh, dus het valt nog meer. Ja, hè? ik
2: dacht dat ook. Maar, maar uiteindelijk, uiteindelijk uh, is het gemakkelijker. Vanuit België naar Australië Hoogstwaarschijnlijk. te bieden dan
3: vanuit China. Ja. Zeg, en ja. je vertelt nu over jouw, jouw tweede um, um, tour of duty, of, of hoe noem je het juist? Um, ja, ja. En je, had, ja, je had net gezegd, he, heel, heel dit begin draait er al om, van, dat je zegt, ik wil eigenlijk nooit meer naar China gaan. En toch ben je aan het terug. Was... was het merk Polestar, een groot doorslagje. Deel, hoe ging dat in zijn werk? Want Polestar was eigenlijk een, een soort van raceafdeling van Volvo. O, hoe heb jij dat ervaren dat plots Polestar uitgegroeid is tot wat het nu is? En laten we eerlijk zijn, stiekem zo'n beetje het coolste merk na dat ander Amerikaans ja. elektrisch merk dat ik nu niet iedereen opnoemen. Want, <laughs> hoe werkte dat bij, 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 bij Volvo? Was dat intern zoiets van, dit, dit wordt iets? Dit wordt, hoe, hoe was dat?
2: Ja, maar... Toen, we, toen ik nog uh, voor Volvo Cars eh, full time werkte, ik zal het zo zeggen, en, en dat ik uh, tussen, uh, na die eerste China avontuur uh, heb ik voor drie jaar eigenlijk gebaseerd op de China-ervaring die, die ik opgedaan gedaan had, heb ik uh, binnen Volvo Car uh, een, een, een supporterende functie gehad, waar ik rondreis. En wij waren in, in, bij Volvo Cars nog met een enorme expansie bezig gebied van manufacturing. Dus we hadden in China dan nog uh, na die eerste fabriek, waar ik onderdeel van, van maakte, nog, nog uh, drie andere fabrieken gebouwd. Dan nog iets in India opgestart en dan in, in Amerika. Dus ik, ik reisde rond en eigenlijk, en zolang dat er in het begin uh, nog geen quality manager was, nam ik die functie waar. Uh, en dan, ene uh, keer dat, dat we korter bij productiestart kwamen, dan, dan, dan trachten we lokaal een, een geschikte kandidaat te, te vinden, die dat dan begeleidde en waar ik dan alles aan overdraagde. Maar dat deed ik dus op, op Traveling Base. En, uh, en, en de laatste fabriek in die job ging eigenlijk over, uh, over Polestar. Dus we gingen nog een, een, een speciale Polestar fabriek starten, Polestar Chengdu. En, en dat was eigenlijk een soort van, in Chinees noemen we dat een, een mingpian, een verzittenkaartje van het brand, want die ging Polestar 1 bouwen. En ik was dus in, in mijn, vanuit mijn Volvo-job al bezig met dat project dan het ondersteunen, met de bedoeling dat ik op een gegeven ogenblik dat ging overdragen aan uh, uh, en, en verantwoordelijk een, een hoofd van quality binnen, binnen Polestar. Maar ik was, langs de ene kant, dat zo beu van altijd te moeten gaan uh, supporteren, begeleiden en ik ben nogal een man van de actie mm. en uh, uiteindelijk zei ik, oké, okay, uh, dat werk is, is zo interessant um, en dan, dan, dan op een of andere manier kwam, vroegen ze toch aan mij van, kijk, wilde jij dat niet doen? En ik zei, ja, dan draag ik het aan mijn eigen over. dat is eigenlijk ideaal. En dan ben ik weer uh, uh, ja, in het veld gestapt. Um, en uh, natuurlijk, in het begin was Polestar was, uh, um, een, een, een standalone standalone brand binnen de Volvo Car groep, Maar de eigenaarschap was 100% eigendom van, van Volvo Cars. Uh, dus de, de eerste twee jaar van, van mijn assignment uh, was dat nog zo. En nadien hebben ze die structuur veranderd. Uh, en, en is eigenlijk het eigenaarschap opgesplitst tussen Geely, de grote Geely Holding, en, en Volvo Cars, was dat 50-50. En, en is Polestar dan meer een, een, een eigen koers kunnen, kunnen gaan varen. Uh, maar omdat mijn contract al liep, is, is er eigenlijk niks aan veranderd. En ze hebben zo verder gegaan. En natuurlijk... ja. Uh, was daar was interessant om, om daarop toe te happen? Zeker, want ik kan u een, een kleine anekdote vertellen van 2012. Um, 2012, je moet je voorstellen, ik was, ik was uh, begonnen als, als supervisor, ingenieur bij Volvo Cars Gent. Ik heb daar, daar vele jaren gewerkt, veel launches gedaan. Heel interessant, dan opgeklommen. En dan in 2010 is, is Volvo verkocht van van Ford. Uh, motorcompany naar, naar Geely Holding en, uh, en, en dan was dat zo, oké, okay, we gaan een expansie starten, we gaan, uh, uh, we gaan een fabriek starten in China en, en ja oké, okay, je springt mee op die trein in dat verhaal. Uh, ene rode draad, alles wat we van, van werk doen eigenlijk in China is, is enorm interessant. We werken met een klein team, je hebt, je hebt een ruim mandaat, dit, dit is toch heel wat anders. Je hebt heel veel vrijheden en, en uh, ja, het geeft enorm veel voldoening. Uh, maar ik was dus al een serieuze stap, ik was eigenlijk vanuit Volvo Cars Gent als, als quality superintendent dan, dan naar die, die, dat eerste project, de eerste Volvo fabriek in, in China, die we eigenlijk gingen bouwen binnen de groep in, in meer dan 35 jaar. En uh, we hadden een, een select team samengebracht, met, uh, want, want Volvat op dat ogenblik twee grote fabrieken. Dat was één in Gent, dat was eigenlijk mm -hmm. de grootste. En dan hadden we één in Zweden, in Torslanda. En, en we hadden een, uh, een mix van, van, van mensen vanuit beide, beide fabrieken. En, en, en ik was daar voor, voor uh, manufacturing quality te vertegenwoordigen. En, maar dat was al een enorme een enorme sprong, want uh, ja, ik ging van, van superintendent naar quality director, maar in, in China heb je eigenlijk geen, in, in de setup dat we hebben, heb je geen people managers nodig. Je hebt eigenlijk manager Experten nodig. En, en met meer nog de nadruk over mensen die, die, die weten hoe dat moet gebeuren. Je hebt geen team met, met, met 10, 15 mensen rondom u die alles kennen. Uiteindelijk hangt heel veel af van de ervaring en de kennis die dat je zelf opgedaan hebt. Je, je recruteert de mensen rondom u, geleids uh, op. Uh, uiteindelijk zijn we nu binnen, binnen Polestar Manufacturing, hier in China met twee sites. Zijn we, zijn we met drie buitenlanders. En toeval wil, dat zijn drie Belgen, uh, Dat heeft misschien iets cultureel te maken. Uh, en, en ik ben een van de die. Maar dus terug naar, naar, naar die eerste fabriek, 2010, 2011, dat was al een grote uitdaging. Ik had een, een duidelijk beeld van hoe, hoe ziet een, een lean manufacturing plant eruit. Hey, um, uh, en ik was aan dat traject bezig. En, en in 2012. Ik had al een keer een profiel op LinkedIn gezet. Dat is hoe jullie mij ook gevonden hebben. Maar kreeg ik in één keer een telefoon? Ah ja, in het Engels of in het Amerikaans. Ja, ik ben de personal assistant van Elon Musk. Oké. Elon Musk. Ja, ik heb dat dan een keer gegoogeld.
0: Alleen eens van gehoord.
2: Ja, ja, oké, ja. Okay, ja. Uh, Tesla, ja, dat, dat, die waren nog niet zo groot, die waren nog aan, aan het beginnen. In een ja. S was, was nog een pre-series dan. En uh, oké, okay, ik lees wel SolarX. Uh, en dan uh, is het nu SolarX of SolarCity voor de zonnepanelen. En ja. dan uh, uh, SpaceX, SpaceX voor de, voor de raketten. Hè. Dus ja, dat was al vrij indrukwekkend. Uh, en, en die zeiden van, ja, wij, wij willen nu laten overvliegen naar uh, Fremont, uh, Californië. En uh, wilde jij Tesla niet uh, het kwaliteitsgedeelte leiden? Want op dit ogenblik, Elon Musk, weet het, die tekent nog elke wagen die van de lijn komt af, die inspecteert die, die tekent die af zelf. Hè? Dus dat was nog <tiedacht> aan, aan het begin van, van Model S. En, en dat is ja. niet, dat is die uh, sustainable, allee, dat, dat kan zo niet verder... Ik had dan ook even gekeken naar hun website van wie is die allemaal aan het verzamelen. Mm -hmm. Dus eigenlijk Tesla op dat ogenblik of Elon Musk was aan het kijken rondom hem één in Automotive en voor zijn marketing, zijn concept, had hij eigenlijk iemand weggenomen van Apple en die, die, die eigenlijk in Apple het, het, het Apple store concept uitgewerkt had en die heeft dan de, de, de richting gezet naar de, de, de spaces, hè, naar de, de Tesla spaces. Uh, dan voor uh, manufacturing had hij iemand van Toyota Toyota is eigenlijk de referentie naar, naar manufacturing, uh, methodes van manufacturing vanuit Japan. Uh, dus, dus daar had hij iemand vandaar meegenomen. Uh, naar ontwikkeling toe, uh, de VP voor ontwikkeling was eigenlijk iemand die van Mazda komt. Uh -huh. en, en, en het Mazda ontwikkelingssysteem, Mazda heeft een nauwe samenwerking gehad met uh, Ford. Dus eigenlijk Mazda was de basis voor het Ford Development System en, en heeft ergens ook wel een, een, een standaard of een, een belangrijk impact op automotive. He, dus, dus dat was duidelijk dat Elon, Elon Musk in zijn team echt aan de, de competenties aan het zoeken was uh, om, om Tesla uh, ja, van de grond op uh, op te bouwen. Uh, maar die had nog niemand voor kwaliteit, dus die kwam bij mij terecht. En uh, een Belg uit Gent, die dan in China terecht komt. En ik moet zeggen, ik heb een aantal slaaploze nachten gehad. Ze hadden mij een aantal <lacht> dagen gegeven om na te denken. Mm -hmm. eh, maar ik, Volvo en Polestar qua bedrijf, qua, qua bedrijfswaarde, eh, ook al als werknemer, mm -hmm. of, of naar, naar, zowel naar, naar de klanten toe, die, die heeft een heel uh, specifieke cultuur. Uh, we zijn enorm uh, um, people-oriented, people-centric. Um, dus, en, en ik werkte daar ondertussen al ja, bijna 20 jaar. Dus ik, ik voelde mij vrij lo loyaal. En ik had niet het gevoel van, ik ben hier op het einde van mijn job. Dat, dat begon daar nog maar pas. Plus, ja. ik had ook nog niet die cirkel gedaan. Die, die fabriek was, was waar die aan het bouwen. Ik, ik had die, die, eigenlijk die processen, de, de plannen, alles wat daar op, op vlak van kwaliteit, hoe dat we dat gingen doen, uitgewerkt. En, en ja, dat, dat was nog niet ten einde. Dat was niet het juiste moment. Plus, oké, okay, en, en is dat een beetje op safe spelen? Hè? Dat je kunt zeggen van... Uh, als je zelf al zit in China, als er morgen iets is van, dat ik zeg van oké, okay, een noodscenario thuis in België of, of het gaat gewoon niet meer, dan kan ik altijd terug, ik stap op een vlieger en ik ben terug in, in Gent, kan ik er van spreken. Ja. Uh, dus, uh, en dan die Amerikanen, hè, ja, ze noemen dat de, de hire-and-fire-mentaliteit. Je zou dan in een avontuur stappen, hè, maar. maar ja, die, die Elon Musk, dat is ook nog iemand die, die redelijk uh, wispelturig kan zijn. Die kan, uh, je hebt dat ondertussen al gezien met, met bitcoin en met, met zijn Twitter en noem maar op. Het
0: is wel dus een speciale. In,
2: <laughs> ja, je stapt in zo'n verhaal. En, en ja, hoe lang gaat dat duren? En, en, ja, en, en, allee, dus uiteindelijk heb ik, om een lang verhaal kort te maken... Na een aantal dagen heb ik uh, teruggebeld en gezegd, not interested.
3: Nu, ja, gewoon in Tesla
2: geweigerd.
3: Had,
2: ja. Ja, in alles wat dan nadien kwam, als ik dan las het woord ja. Tesla, dan heb ik dat natuurlijk wel gevolgd en gezien. En, 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 maar tot vandaag de dag heb ik eigenlijk daar eigenlijk geen spijt van. Maar misschien heeft dat wel meegespeeld om dan in de Tesla van Volvo, daar toch op die ja. kar te springen, ja, 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 he, want ja. dan die waarden, uh, toch die link, dat gevoel van, he, want voor mij is het belangrijk niet als individu alleen in een job te zitten, want ik bedoel, alleen ze uh, kun kunnen nooit tot, tot uh, succes verhaal, uh, of, of, of ja. vooral tot een succes brengen, um, uh, het hangt altijd af van de mensen rondom u en, en ik voel me in Volvo, in Polestar, enorm goed. Uh, de, de, de band die ik heb, de, de manier hoe dat wij samenwerken, hoe wij communiceren. He, in, in, wij zeggen altijd, uh, eigenlijk is, is elke relatie gebaseerd op uh, twee heel belangrijke elementen. Dat is uh, respect and trust. He, mm -hmm. en trust, vertrouwen en respect. En, en als dat er is, dat, dat maakt dat, dat zoveel plezanter is om, uh, om, om te werken.
3: Ja. Zeker Koen, laat ons eerlijk Tja. zijn. Um, je hebt ook uiteraard aan het Tesla nieuws uh, blijven volgen. En hoogstwaarschijnlijk ja. als je dat in de sector zit. Um, heb jij ooit fysiek een Polestar 2 naast een, ik zeg maar iets Tesla Model 3 gezien? <lacht> um, had je dan zoiets van. Mannetjes, mannetjes, mannetjes. Zat u die toch beter mij aangenomen? Want, joh, als, jongen, ik, 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 als quality
0: manager? Ja, of, en, en zo, als je dan die berichten
3: ja. hoorde dat ze, dat ze auto's aan het, spray, aan het sprayen zijn buiten in tentjes, dan, dan moet u, uw quality ja. control sense toch helemaal afgaan en denken van Echt, nee, ik, nee.
2: Ik, ik heb over de jaren heen hè, door, door de jobstak gedaan heb, hè, die, eigenlijk die, die eerste greenfield van Volvo, uh, daaruit, lessons learned, heb ik een soort van roadbook, een uh, soort van guideline opgesteld, van kijk, uh, wat is nu echt belangrijk in, in manufacturing. Uh, en uh, ja, over de jaren heen heb ik dat, heb, heb ik dat geoptimaliseerd en, en ik pas dat dan ook, ook toe. Uh, ik heb daar trouwens al een keer over uh, lesgegeven in een uh, Chinese universiteit. Maar ja, dat terzijde. Uh, mm -hmm. Maar een van de zaken daar is, uh, en, en om dan te verwijzen naar die opstartprikkelen van, van Tesla. Tesla natuurlijk dat kwam voor een deel vanuit uh, de, de IT of een techbedrijf. Uh, en uh, nu, ik maak dikwijls het vergelijk met, uh, met muziek. Mm -hmm. Dus je kunt bijvoorbeeld een aantal goede muzikanten bij elkaar halen. Uh, en, en er begint een met een tune en... en uh, die begint een beetje te improviseren, een andere springt erop er in, gelijk een jam session, gelijk dat je, dat je jazz kunt maken. En dat kan heel mooie muziek zijn, heel knappe muziek. Mm -hmm. Super. Otto's bouwen, Otto's lanceren, is geen jam session. Als je het moet vergelijken met muziek, is het gelijk een symfonie spelen. Je hebt nog altijd heel goede muzikanten nodig, je hebt er veel. maar je hebt ook een partituur nodig, een plan, waar je duidelijk afspreekt van wie doet wat, waar, waar, wanneer. En, en dan heb je nog altijd een dirigent nodig. Dus het is geen improvisatieoefening. Er zijn heel veel zaken die eigenlijk moeten samenkomen. Want, want een auto is eigenlijk het, het meest complexe product dat in massa echt gemaakt wordt. En dat ook op, op dezelfde hè. we noemen lean manufacturing, waar dat elke seconde en zelf. We breken dat nog veel, 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 veel kleiner, hè, TMU. Uh, om eigenlijk zo efficiënt mogelijk te zijn. Dus want want dat, dat product, die wagen die in massa gemaakt wordt, de, de, de kwaliteitsverwachtingen van de klant zijn, zijn super hoog. Bij een telefoon aan, aan, aanvaren mensen dat, bijna dat je soms een bucket en dat je een keer moet herstarten, maar bij, bij een wagen wilde dat niet tegenkomen. Mm -hmm. Maar aan de andere kant zijn we ook niet. Uh, gelijk in uh, aviation, hè, vliegtuigen, waar dat er nog, nog een, een, een ander niveau van, van uh, quality assurance en reliability moet zijn. Hè, maar, maar dat kost natuurlijk ook helemaal anders. Uh, en, en dat maakt dat, dat ja, uh, je moet daarin toch uh, de juiste elementen samenbrengen. Hè. Dus, dus die vergelijking met de symfonie: heel goede muzikanten moet je hebben. Uh -huh. Maar plannen en een dirigent. Ja. En bij Tesla, wanneer dat zij starten, was dat te veel. Uh, ja. Een jam session, we gaan dan een keer allemaal doen. Maar, maar het komt soms neer op, uh, op, op helemaal klein, kleine zaken. Uh, uh, de verschillende soorten IT-systemen die je hebt. Hè. Een, een van de grootste. Uitdaging in, in veel bestaande automobielfabrieken of, of organisaties is eigenlijk een, wat dat ze noemen een legacy IT-systemen die ze over de jaren opgebouwd hebben, die geïntegreerd zijn in hun manier van werken. En dat gaat dan niet alleen in, in productie, maar, maar in, in de supply chain, in ontwikkeling. Want uiteindelijk is een wagen is in, in continu verandering. Je hebt een, een blueprint van een wagen, maar... maar je maakt daar continu verbeteringen aan. Dus, dus change management van al die, die duizenden onderdelen, die stuknummers, uh, is, is superbelangrijk. En, en als je dat niet allemaal hebt, dat dat samenvalt, dat samenpast... Uh, dan, dan kun je heel wat problemen hebben. Dat gaat zelfs tot de contracten en de details die afgesloten zijn met je leveranciers. Want, want er komt wel een keer een dag waar dan een leverancier zegt van oh ja, ik, ik denk dat ik mijn proces toch een beetje anders ga doen, ik ga, dat gaat wat goedkoper zijn. Maar, maar dan, dan verandert dat iets dat niet gevalideerd is en uiteindelijk kan dat toch tot, tot, tot het probleem leiden. Dus om, om dat goed te doen... Ja, komt er heel veel bij kijken. En, en mm -hmm. daar zie je dat in het begin. Tesla's die, die hebben enorm gesukkeld om hun eerste model, die productie, op gang te krijgen.
1: Heeft dat ook dus misschien te maken, te maken met, met, het... met het feit dat Tesla voornamelijk heel, uh, heel geautomatiseerd, um, bijna autistisch, um, die, die wagen wilt geassembleerd zien door, uh, door robots uh, in-to-wind. Terwijl dat daar een balans kan liggen tussen de, de volledige uh, autonome robots en anderzijds een collaboratief, collaboratief model waarbij dat uh de robots eigenlijk de mensen gaan ondersteunen uh, in hun uh,
2: nu. Uh, het, uh, het is zeker een, een deelaspect, hè. een van de zaken die wij geleerd hebben, dus, dus elkaar Gent en, en Zweden, omdat de laborkost toch van een ander niveau is dan dat we bijvoorbeeld in China hadden. En over de jaren hadden we hadden maar twee fabrieken en, en we wouden we natuurlijk daar altijd meer en meer modellen bij steken. Dus moesten we heel creatief zijn met, met automatisatie en gingen we een bepaalde richting uit van extreme automatisatie. Ja, waar we ook maar konden, trachten we eigenlijk de mens te vervangen. Maar dat, maar dat kan nooit uh, 100%. Ik bedoel, zelfs uh, Volverkaars Gent is uh, 5, 6.000 man. Dus, dus het is een utopie. Je kunt nooit volledig uh, automatiseren. Je hebt altijd mensen nodig. Uh, maar um, maar uh, door, door greenfields te starten in China, hebben wij eigenlijk beseft van... Ja, soms hebben... We, aan overshooting gedaan, ook naar automatisatie toe, want het, het wordt duur naar investering toe, maar het wordt ook moeilijk technisch om, om alles te gaan afstemmen. Je verliest een bepaalde flexibiliteit uh, en, en je wordt bijvoorbeeld soms meer storingsgevoelig. Dus daar hebben we zeker een, een traject door gemaakt, want door, door naar China te gaan en dan... dan uh, en, en, ik zou zeggen, je kunt dat nemen op automotive, maar je kan dat naar privé trekken ook, door weg te stappen uit hetgeen dat je kent, en dat van op afstand een keer en, uh, te bekijken en, en een andere manier te zien, uh, leren dus soms van wat is nu goed en sterk in het, en, of zwak in tenen. Hè? Wat zijn de voor- en nadelen van de ene situatie, wat voor- en nadelen van het andere. Dus ik, ik ervaar dat zelf ook op, op maatschappelijk vlak, als ik China met België vergelijk. En dan bestaat er natuurlijk de kunst uit om, om dat te zien, om, om dat inzicht te, te verwerven en dan te zeggen, hoe kan ik nu een aantal van die lessons learned van dat een geval overbrengen naar dat ander, zodanig dat je de, de zwaktes vermijdt, de sterktes behoudt. Dus, dus daar hebben we zeker binnen, binnen, binnen volvo groep en, en de fabrieken in, 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 in Europa, hebben we getracht bepaalde... Uh, complexiteit te verminderen ja en uh, en dat gaat dan over het, het, het uh, automatisatie manufacturing eh, ja, ik weet dat tesla is daar is daar ook heel ver in gegaan maar dat is maar maar een deel van het verhaal natuurlijk hè. Uh, dat is puur uh, robotten en automatisatie -compleer. kunnen we dan ook
3: kunnen we dan stellen dat um, het assemblageproces van een ik zeg maar Polestar 2 in Grote lijn hetzelfde is als voor de Volvo XC40 in Gent? Dat eigenlijk het hele assemblageproces het proces niet zo verschillend is in China dan in Gent? Of?
2: Nee, nee, ja. Uh, dus uiteindelijk is dat het CMA-platform, mm
3: -hmm, een gelijkaardig mm -hmm,
2: platform. Dus wij hebben dezelfde uh, bill of process, hè, dus de manier van samenbouw, de, uh, wij, je weet, als je een goed product wil maken, of dat, dat nu in Amerika is, in Europa of in China, dan heb je dezelfde elementen nodig. Je hebt gekwalificeerde mensen nodig, je hebt, uh, je hebt de juiste methodes nodig om dat te doen, hè, de juiste materialen en de juiste equipment. Er is geen magical formula waar je zegt van kan je nu een keer de noek afsnijden af, af er zijn bedrijven die dat proberen maar, maar dan zie je en merk je dat altijd op een of andere manier in, in dat eindproduct dat, dat, dat je iets verliest kan naar duurzaamheid, naar kwaliteit naar reliability zijn dus uh, die, die, die zaken zijn eigenlijk universeel en, en wat dat wel een verschil is is als je uh, wat dat we je kunt zeggen in China, wat dat je niet hebt, omdat dat een groeimarkt is, ook, ook op het vlak van industrieën, eh, heb je niet die historiek die dat je meedraagt. En als je, ik weet niet of dat je. Uh, ik heb mij sinds een, een aantal weken ben ik op Facebook geconnecteerd met IV Community Belgium. Heel interessant, heel interessant. Ik leer er heel veel van. Ik kan er misschien straks nog uh, over uitwijnen, maar er, uh, help me eraan herinneren, want ik wil er zeker iets over uh, vertellen. Ja. Uh, uh, maar maar um, ik heb daar uh, een link gezet eigenlijk over uh, het Tesla rapport, of de, de Impact 2020, dat is een paar dagen geleden gereleased. Uh, een heel dik rapport over, over Tesla. Ze gaan heel ver, gaan niet enkel over environmental impact, maar ze zetten er ook een aantal lessons learned. En eigenlijk lichten ze daar, doen ze een vergelijking tussen een Fremont fabriek en een uh, fabriek die ze in Shanghai gestart zijn. En, hmm. en een van de lessons learned was, kijk, een Greenfield kunde eigenlijk, draagde die historiek niet mee, van zoveel jaren al, al verschillende processen en te modifieren. En dan je dan uh, ja, efficiënter, leaner, uh, het is gelijk dat je het verschil als je nu overneemt wat aan alle muren en alles staat, en je zegt: Oké, okay, ik wil dat toch. Uh, ik heb nieuwe inzichten gekregen, dan moet je gaan verbouwen, maar je bent gebonden aan die uh, initiële architectuur. Je mag niet alle muren gaan uitkloppen. Uh, tegen als je een nieuw huis bouwt, dan, dan kun je eigenlijk ja, je laatste inzichten, materiaal, noem maar op. Uh, nu, ik heb. Door, door in China te werken, ook veel respect, nog veel meer gekregen voor wat we in Europa deden. Want fabrieken, 30, 40 jaar, altijd maar vernieuwen en, en lopende houden, met, met zo'n uitdagingen, uh, ja, dat is chapeau, dat is, dat is niet evident. He, dat, is, ja. dat is heel knap. Maar dat is een heel ander verhaal dan uh, dat wij nu he, de laatste jaren nieuwe fabrieken starten, optimale processen. En je krijgt, ja, ik, ik, ik zei dan net, we zijn nu weer aan, aan een nieuw project bezig, Dus je krijgt altijd de kans om, om, om ja, nieuwe inzichten uh, mee te verwerken, proberen nog een keer beter te doen. Uh, ja, natuurlijk... Zijn er zo technische drivers
1: die, uh, um, die jullie dan zo greenfield kunnen gaan, uh, gaan toepassen? Rond digital ja, twins, nu, rond Ui, AI, big data enzovoort. Ja.
2: Ja, smart technology, industrie 4.0, dat is zeker iets dat we, dat we al voor een deel mee bezig waren in alle fabrieken, maar dat we toch tot een ander niveau, omdat er technologische ontwikkelingen zijn die, die, die dat mogelijk maken. 5G, zorgt voor een heel reliable netwerk. Snelnetwerk, waar dat vroeger alles wat dat productie gerelateerd was, moest, moest eigenlijk via, via kabel gebonden zijn. Maar ja, als je iets installeert met een kabel in een productiehal, dan, dan kun je dat niet zomaar verplaatsen. Nu met 5G kun je gaan mobiel werken. Uh, wat je vroeger uh, hardware duur was, hey, kun je nu met een uh, simpele phone, kun je met apps, kun je heel veel doen. Mm -hmm. En als je dat dan verbindt met 5G, en je kunt dat op een slimme manier uh, verwerken, dan, ja, natuurlijk, al die technologie is leuk, maar wij introduceren niet technologie om de technologie te moeten. Oftewel moeten we er een kostenbesparing mee kunnen doen, oftewel moeten we onze kwaliteit kunnen verhogen, of onze efficiëntie. Het is altijd een, Anders moeten we het niet doen.
1: Is er een afzonderlijk team dat daar meekijkt in de ontwikkeling van zo'n zo productielijn om te zien waar ze er een aanvulling op kunnen doen? Of staat dat toch al centraal... In de ontwikkeling van de lijn zelf?
2: Dat zit er eigenlijk bij geïntegreerd. Wij, wij werken met, met crossfunctionele teams, kunnen ze zeggen. Hè. Je hebt altijd, uh, oké, okay, de productiemensen. Maar uh, ik zie mezelf nog altijd als een productieman ook. Uh, maar daarnaast, ja, moeder natuurlijk alles engineering en hebben wij de juiste uh, teams, afdelingen. Maar uiteindelijk. Uh, ja, crossfunctionele teams, uh, manufacturing engineering, assembly, plant engineering, uh, onderhoud. En dan moeten wij samen uh, uh, zo goed mogelijk trachten uh, de dingen uit te werken en, en dan te implementeren. Uh, en natuurlijk, uh... Maar het is wel interessant ervan in China te zijn, want ik bedoel, het laatste jaar, ik heb geen cashgeld meer gebruikt. zelfs kredietkaart gebruikte ik niet meer. En dan is het soms wel. Hilarisch als je, want, want uiteindelijk een, een telefoon, een smartphone, is eigenlijk disruptive technology. Het is, het is een, een technologie en, en uh, disruptive technologies vinden ook in, in, in andere areas, maar daar spreekt men van als je een nieuwe technologie heeft die eigenlijk zoveel beter is dat de, de andere technologie obsoliet maakt. Mm -hmm. uh, dus het is niet meer nodig. Uh, en en zelfs geen moeite voor mensen om er naar over te schakelen. He, als je dat ziet in China, iedereen heeft gewoon een smartphone. Dat is uh, zelfs als je naar Afrika gaat, eerlijk gezegd. Uh, want het eerste wat dat mensen nodig hebben is natuurlijk eten, eten en water voor te drinken. Hè. Uh, dus uh, voedsel en, en water, eten en drinken. Dan een dak boven je hoofd. En het volgende is... Een smartphone, hè? Mm -hmm. want dat laat u toe om geconnecteerd te zijn. Dat laat u toe om geïnformeerd te zijn, te communiceren. Er is nu een hele generatie in die landen, die, die hebben geen computer. Die slaan dat over, die hebben geen computer nodig. Alles wordt bijna met... Uh smartphone gedaan. En dus, dus China is er een voorbeeld van. Heel de discussie in de shop van, ja, maar mijn Mr. Cash en Visa en, en, en ik moet, moet commissie betalen en ik moet dat pakken en dat kost te veel. Heel die discussie. En, en de bank neemt erop. Ja, hier eigenlijk uh, smartphone, er zijn een aantal apps. Ik, ik weet dat er vanuit China uh, van een buitenuit dikwijls over, over gesproken wordt. Uh, er is controle bla bla bla, maar dat is een ander. Laat dat even opzij. Dan uh, uh, WeChat is bijvoorbeeld een heel simpele app die, die alles toelaat. En, en uh, uh, daarmee een ja, uh, goed voorbeeld van, van, van uh, uh, Industrie 4.0 vind je hier op restaurants. En ondertussen, met COVID, zie ik dat er enorme stappen in, in Europa ook gebeurd zijn al. Hè? Want, mm -hmm. want dat is een accelerator geweest. Maar uh, je komt in, in veel, um, uh, veel restaurants: staat er gewoon een, een QR-code op de tafel, je scant dat in, je krijgt op je smartphone direct de menu, je, 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 je wat je wilt, je betaalt onmiddellijk, je moet niet naar een andere app springen, dat, wordt, dat is allemaal in diezelfde apps. Die order wordt doorgestuurd naar de keuken, die hebben eigenlijk een ordermanagement systeem geïntegreerd, zodanig dat die efficiënt en, en, en een ober brengt, uh, uh, ober, dat kan man en vrouw zijn, we gaan, we gaan neutraal zijn, dus uh, uh, die brengt dat gewoon uh, aan tafel en that's it, dat hey, is industrie 4.0. Uh,
3: ja. En is het een verhaal uh, dat, uh, dat ook, Allee, hoe moet ik dat zeggen, hey, je werkt nu in de autosector, je hebt daar zelf niet voor gekozen, want je bent gewoon gaan solliciteren en je bent moeten beginnen bij, bij, uh, bij Volvo Gent destijds, jeugd weg, um, <laughs> is dat iets wat je ook merkt, dat een autosector, Allee, ik... Ik voel dat zelf ook zo aan dat dat een moeilijke stap is voor de autosector. Want een auto blijft natuurlijk nog altijd iets dat op vier wielen staat. Daar gaan we nog niet meteen van af kunnen. Dus die implementatie van nieuwe technologieën. Ik heb het gevoel nee, dat mensen daar nog altijd nee. vrij weigerachtig tegen zijn. De klant, de ja, eindgebruiker.
2: Ja, uiteindelijk de, de, de connectiviteit. Hè, uiteindelijk nieuwe technologieën. En, en dat, is, dat is ook. Hè, we hebben nog niet te veel over, over uh, EV's, elektrische vehicles gesproken. Maar uiteindelijk moeten nieuwe technologieën uh, zo goed zijn dat ze de andere... Eh, het moet uh, moeten disruptor technologie zijn. zijn. Ja. Ja. Uiteindelijk is, is de keuze logisch. Ik ga voor een EV omdat het gewoon beter is. Eh, en dat is natuurlijk de opdracht van, van zowel uh, dus, uh, ontwikkelaars, producenten als... Overheid, als je iets in die richting wilt sturen, dat je, dat je het nodige kader, de oplossingen vindt, zodanig dat dat zo is. Mm -hmm. en is, is dat ook een
3: van de redenen geweest waarom jullie, um, in hoeverre dat jij dat weet, ook gewoon voor het Android-platform gekozen hebt, in-car, omdat je ook zoiets hebt van je kunt miljoenen pompen in het zelf ontwikkelen van software, maar eigenlijk, laten ons zeker, eerlijk Zeker, maar zijn. dat is dus ja. al,
2: al van vroeger. He? Vroeger had elk... elk Merk bijna zijn eigen ingebouwde GPS en dat was nog niet geconnecteerd. Dus dan, dan, dan merkte: Oké, okay, er is een, een verandering in de straat en, en dat zit niet in mijn systeem, want ik heb een map van, uh, van vorig jaar of van twee jaar geleden. Dus da, daar zag je vrij snel dat de, de, je kunt nooit op tegen een, uh, ik zeg nu maar iets, een, uh, okay, pak, pak nu Apple of Android Maps. He, waar dat eigenlijk de informatie centraal zit en waar dat honderdduizenden mensen, miljoenen mensen in, in real-time informatie mee sharen, zodanig dat die, 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 wat dat je krijgt, he, de interactie is, is up-to-date. Dat, dat kunnen je nooit tegenop. Dus je kunt met je individueel product dat dan nooit halen. Dus vandaar dat die integratie is, is, is vrij logisch en normaal
3: is. Ja. Ja, ik merk dat ook mijn, mijn zoon spreekt, dus ook niet meer van. Uh... De navigatie, of, of wat je zegt ook gewoon, zet de basis op. En dan merk je ja. dat het echt een, een, een household name aan het worden is. En ik weet nog ooit met de presentatie van de, um, de Skoda Fabia, x aantal jaar geleden. Wim, was jij daarbij of niet? De, de Fabia combi uh, ik denk het fact, wel. Ja, hè. Ja. Um, toen, toen zei ook SCODA van ja, we hebben een, een, uh, een infotainment-scherm, maar we hebben daar niet meer zelf onze navigatie in. Hey, je moet dat mirror-linken met je telefoon. En denk ik dat ook nog stond met alle journalisten. Mamannekes, toch, waar zijn jullie mee bezig? We linken. Aan... En dan krijg ik ook een telefoon mee en die connectie viel continu weg. Dat was natuurlijk zoveel jaar geleden. Mm -hmm. Maar nu stap ik in een auto, ik connecteer mijn telefoon. Ik zet mijn Waze via Android Auto. Mm -hmm. En ik denk, elke keer als ik dat opzet, denk ik de dieu, bij Skoda waren ze toen eigenlijk al mee in het verhaal. De technologie was er nog niet. Maar ze wisten al wel van, dit, dit wordt iets. Um, en ik kan ook inbeelden dat, dat voor jou, ook voor zo'n zo een, een manufacturingproces, dat je heel vaak al bezig bent met technologieën die er misschien nog niet helemaal zijn, of op punt staan, maar dat dat ook net het interessante is. Van, ik, we kunnen hier nieuwe zaken implementeren die nu misschien nog niet zo goed werken, of waar mensen wij grachtig tegen staan. Maar dat jij denkt van, binnen de vijf jaar, Gaat maar, het normaal,
2: als we het echt al, al bouwen, dan is het al gelanceerd. Mm -hmm. Dus dan, dan zit het eigenlijk al, al, al klaar. Mm -hmm. he, dus, maar je komt natuurlijk wel in aanraking met he, uiteindelijk de ontwikkelings cyclus van, van de nieuwe wagen. Eh, alles hangt een beetje af hoeveel dat je gaat vernieuwen, hè? want je kunt spreken soms van enkel een top-head, dat, dat je platform, technologische platform, hetzelfde blijft. En je zet er gewoon een ander uitziende wagen op. En dat kan natuurlijk veel sneller gaan, veel gemakkelijker, dan dat je van, van uh, heel nieuw platformen uh, ontwikkelt. Uh, uh, en natuurlijk nu... Uh, Tesla is, 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 is begonnen met, met de elektrische wagen te, te gaan herdefiniëren mm -hmm. hè, in, in zijn moderne vorm. Uh, en het heeft een tijdje geduurd eer dat, laten we zeggen, de, de klassieke auto, of de bestaande automobielbedrijven op die kar gesprongen zijn. Maar uiteindelijk zijn ze nu allemaal bezig, iedereen is bezig. En, en het, 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 de, de hoeveelheid EV's die nu gaat de komende vijf jaar op de markt komen, uh, dat, dat kunnen kun je niet voorstellen. En natuurlijk, de, de, er is geen andere keuze. En dit is dan waar... Uh, ja, oké, okay, climate change, sustainability, hè, is natuurlijk belangrijk voor ons allemaal. Uh, en, en er zijn een aantal politieke beslissingen genomen. Hè, juist of, of niet juist, daar gaan we, gaan we het nu niet over hebben. Maar... Uh, Uiteindelijk zijn die beslissingen genomen in Europa, in andere delen van de wereld. En, en als, als manufacturer moet daar, uh, ja, is dat een bepaalde realiteit. En die zorgt ervoor dat, dat uh, manufacturers eh, of automobielbedrijven dat 2030 min of meer kunnen geen ICA is niet meer, ik denk dat jullie, en zeker jullie, jullie luisteren publiek, of kijkpubliek, allemaal wel ICA, Internal Combustion Engines. Mm -hmm. Het is gewoon niet meer mogelijk om dat te gaan ontwikkelen, produceren, op de markt te verkopen. Dus daar heeft de politiek een richting gezet en iedereen moet volgen. Ja. Nu, die omschakeling die is volop gaande. Hè, en en uh, dat start misschien een beetje traag, maar, maar nu gaat, ga, ga je zo'n een, een, een hoeveelheid van, van EV zien. Mm
3: -hmm. en, okay. en dat brengt ons
2: natuurlijk nog bij een ander probleem. Maar gaat een vraag.
3: Nee, 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 nee,
2: nee, 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 al goed genoeg. Hè. Het is de balans tussen EV en, 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 en allez, elektrische wagen en, en verbrandingswagen. En, en, en vandaag dag, en dagen, dat merk ik nog meer in, in Europa of, of, of buiten China. Uh, dat, dat viel mee op ook op met, met COVID. Uh, zeker. Uh, hoe gepolariseerd het landschap is. En, en het maakt niet uit of het nu gaat over covid over de wagens, of dat nu gaat over, uh, over de Pride Parade, maar het uh, politieke landschap, maar die polarisatie. Oef.
0: Heel, en, heel en het, het middenveld is weggevaagd. He? Ja.
2: ja, ja. En, en, en dat is dan iets wat je zegt, kijk, uh, sociale media, fake news, je begint dus soms af te vragen, is dat nog altijd een zegen? of is dat een vloek aan het worden ook? Want met, met zo'n polarisatie wordt het, wordt het heel moeilijk om... Ik uh, bedoel, in een samenleving... Hè, en, en, uh, ik zou er lang kunnen over vertellen, want er zijn interessante vergelijkingen die je kunt maken tussen China en, en, en Europa, omdat ze toch op, op, op heel wat zaken uh, verschillend zijn op dat vlak. Mm -hmm. Maar uiteindelijk, laat ons het vereenvoudigen, in een team wil toch allemaal in dezelfde richting stappen? Ja. He, uiteindelijk moet je toch allemaal zeggen van kijk, wij, wij, wij zijn allemaal wel verschillend en we gaan ons best en, en we gaan samenwerken, maar ergens moet, je, moet die neuzen in dezelfde richting staan. En, en als je in een team, in een samenleving, als je zegt van ik wil naar links en jij wil naar rechts, dan, dan, dan lukt het soms niet. En, en zeker... Als je, als je een status quo wil behouden, als je zegt als team, ik wil ik niks veranderen, ik wil ik gewoon hier ter plaatse blijven, oké, okay, dan maakt dat niet uit. Maar als, als, als de uitdagingen er zijn, als het, het landschap, de wereld verandert en jij moet als team mee veranderen, of je moet heel wat realiseren, dan, dan is dat moeilijk. Dus, ja... ja uh, die polarisatie die, die trekt zich door en dan, dan, dan zie je dat, ja, fake news, en, en of dat dan nu over covid, over elektrische wagens, over, Goh, het is, het is, en ik, ik ook, ik, ik ben dan, oké, okay, ik, heb, ik heb wat, wat levenservaring opgedaan, ik tracht toch altijd een open kijk te hebben, uh, maar zelf, wat ik allemaal zie verschijnen, is voor mij ook niet meer duidelijk, wat is fake en wat is niet fake.
3: Welkom, dus, welkom uh... bij onze job. Uh, nee, dat is ook zo. Hè, want ik, ik merk ja. het ook bij ons ook als, als ik iets over elektrische auto's ga, een review doe over elektrische auto's. Hè, wij zijn autofans. Um, wat voor mij een overkoepelende term is voor alles dat toch automobiel is. Dan heb je vaak mensen die zeggen van al die elektrische auto's tegenwoordig op autofans. Dat, uh, elektrisch rijden we op de kermis, hè, de klassieker. En dan, dan, dan doe je een test met bijvoorbeeld, I don't know, iets met nog eens een goede V8. Of hè, de, met de 911 GT3. En dan heb je mensen van oh maar dat is slecht voor het milieu, we zijn niet mee die, die polarisatie. En ik vind het komiek, omdat ik, ik moet erover nadenken. Ja, jij zit op een, een bepaald, um, hoe moet je dat noemen, een EV-forum op Facebook, um, de, de EV-groep. Um, ik zit daar ook in, en ik zit ook in de... Um, ja, de, de de rette oldtimer lage emissiezone groep. En dus op dezelfde dag kan je in jouw ja, uw feed um, kan je dus voorbij zien komen een post op de EV-groep van dit is waarom de elektrische auto drie keer beter is voor het milieu dan de dieselwagen. En je scrolt nog maar iets verder dan komt er van de lage emissiezone groep dit is waarom de dieselauto zeven keer beter is dan de elektrische auto voor het milieu. En je merkt dat die beide groepen helemaal pro het verhaal zijn dat daar geschetst wordt. Zonder met kritische blik te gaan kijken. In de EV-groep zijn ze nog iets kritischer wel dan in de uh, oldtimer-lage-emissiezone-groep. Niet allemaal. Maar je merkt er ook gewoon dat je... Ja, je krijgt zo'n polarisatie van, van mensen die... Ik, ik kan er bij mijn... Ik kan er niet aan uit waarom dat, dat je tegen een elektrische auto zou kunnen zijn. Te meer omdat ja, de mensen ik die ik er tegen zijn... Wel. Ja, maar ten meer omdat ik veel klopt, mensen er tegen zijn ook zeggen van de elektrische auto zorgt ervoor dat men een oldtimer weg moet. En dat, dat is niet het verhaal. Er zijn ja, ook nog ik denk dat er nog doen. een ander
2: probleem is. Ik denk dat er nog een ander probleem is. He, okay. Dus vandaag klopt het dat als wanneer dat je, dat je kijkt naar na het gebruik van een EV in de maatschappij. He, of noem uh, het ja, de maatschappij, laat, laat ons heel ruim houden. Um, is nog niet evenwaardig als het gebruik van een ICE. Dus er zit daar nog een groot verschil in.
1: Mm
2: -hmm. uh, nu, ik ben er wel van overtuigd technisch dat wij een EV kunnen krijgen en het is niet alleen de wagen zelf maar het is vooral dan alles er rond en we mm -hmm. kunnen er straks even dieper op induiken maar uh, dat wij de EV kunnen uitwerken tot een equivalent gebruikt binnen de maatschappij als een uh, als een initié maar ja. vandaag zijn we daar nog niet en vandaar voor mij uh, was voor een deel toegang tot die groep en en, en elke dag ik heb gisteren ik moet even uh, iets toegeven ik heb gisteren iets ontdekt op Facebook je kunt gaan kijken hoeveel uren spendeerden op Facebook <lacht> uh, ik kwam gemiddeld twee uur per dag uit ik vond dat veel. Dat is maar zandard. natuurlijk, ik, heb hier, ik ben nogal uh, een watersportfanaat, dat is een, mijn grote passie geweest gedurende 35 jaar. Uh -huh. uh, en ik zit hier in Chengdu, eigenlijk in China, midden van China, tussen, tussen omgeven door, door zelf bergen, die we meestal niet zien. Maar, uh, maar er is hier geen water, er is zelf geen wind. Dus, uh, dus natuurlijk, ja, ik heb, ik heb wat tijd daarnaast en, en, uh, en die spendeer ik meestal door geconnecteerd te blijven en deel met vrienden, familie, maar aan de andere kant ook met een aantal interessegroepen. En, nee. en zeker die EV-groep heeft voor mij een, een beter inzicht gegeven, want ja, ik, ik heb de laatste jaren altijd in China gespendeerd, dus ik heb een vrij goed beeld over hoe, hoe EV-gebruik in China is, maar, maar ik heb... Dan niet mee, allee, ik heb dan niet mee uh, die inzichten van wat dat er in, in België bijvoorbeeld is. Dus ja. uh, do, door dat te zien voorbij komen, krijg ik een, een, kan ik dat een beetje analyseren. zie ik wat dat wat de uitdagingen zijn. En ik ga u één ding. Het is, het is nog maar gisteren dat ik eigenlijk tot de inzicht kwam van waarom is Tesla nu staan die op een aantal vlakken vandaag... Nog voor. Hè. We, zijn, we zijn bezig aan het inhalen en we gaan heel snel, zeker met, met, met Polestar, maar, uh, maar waarom? Hè? En het heeft niet alleen te maken met dat ze vroeger begonnen zijn. Er is nog iets anders. En, en het is iets, en, en ik, ik, ik was naar uh, Wim, uh, of, of was het Yves? Ik weet het niet. Uh, ik Allo, was een Wim. review van de <laughs> Hyundai, maar we mogen het niet meer een Hyundai noemen. Ah, dat was Yves Titanic. inderdaad. Ja, ja, ja. Dat was Yves. En, en ik, was, ik was eigenlijk daarna aan het kijken en, ik, en jij vertelde dat, dat je normaal met een, met een Porsche rijdt. Hè, in en dan viel men een frang eigenlijk. Kijk, binnen, binnen Tesla, dat was dus een nieuw bedrijf, dat opstartte met uh, EV's. En al hun engineers, hè, al hun management, directie, noem maar op. Hè, er zijn heel veel mensen die samenwerken. Maar als die een bedrijfswagen hadden, wat hadden die? Een
0: klassieke auto.
2: Nee, die hadden. Als je bij Tesla werkt, die hebben geen klassieke wagen, die hebben geen ICE's.
0: Ah, zoals ik me niet. Ja, ja, ja.
2: Dus die hebben EV's. Mm -hmm. Dus die, die hebben binnen hun bedrijf. Hè, want welke auto kende je het best? Dat is de auto waar je elke dag mee rijdt. Ja. Die dat je gebruikt met je gezin, die dat je gebruikt voor de commute, die Noto kende het best. Dus. dus veel mensen binnen die organisatie, binnen Tesla, die hebben eerste hand kennis, ervaring. Want ik geloof enorm in experience-based learning. School, dat is iets dat u een aantal... Basis, een basiskennis geeft een aantal basiskills.
3: Een man naar mijn hart maar, in deze
2: podcast. Dan, ga verder. Wat, dat, wat dat echt belangrijk is, en het dus, is dus een van mijn, van mijn, van mijn uh, stokpaarden binnen manufacturing, is, is door te doen. Het is niet door naar een PowerPoint te kijken, dat je zegt van wow, en, en, en dat, dat weet ik nu, en dat ga ik kunnen toepassen. Maar als je iets gedaan hebt, dat onthouden dat. En ik haal in China, dikwijls het voorbeeld aan van, uh, van een platte band, van uw fiets. Ik mm -hmm. weet dat ik een beetje spring van nek en tak, maar we gaan dat terug gaan naar wat. Tesla. Maar <laughs> hey, dus, dus een typisch verhaal, en dat toont ook een beetje de verschillen tussen, tussen Europa en and, and China. Maar, maar als ik aan jullie vraag, van, kun jij een platte band van de fiets herstellen?
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Wat ga je zeggen? Ja, ja. ja. ja.
3: ja. ja. Geen probleem.
2: Ja. Van wie heb je dat geleerd?
3: Van mijn vader. Een
2: vader of een grootvader. Ja.
3: Ik ja. Ja. heb dus, dat eens zien
0: gebeuren en dan probeerde dat een keer uh, je zelf. hebt dat heb ik
2: gedaan. Ja. En een deel heeft veel te maken ook wel met laborkost. Met laborkost labor is in Europa, in Amerika, is, is vrij hoog. Dus mm -hmm. er is een echte do-it-yourself culture. Dat zit ingepakken. Uh, dus, maar, maar als degene plat een band maakt van een fiets, he, dan krijg je een idee van. Oké, okay, welke sleutel heb ik nodig om, dat, om, om die bad uh, of die moer los te doen van dat achterwiel? Oh, ja, een 15 of een 17. Uh, ik ben er zeker van, als ik nu vraag, visualiseer in uw arm de kracht die je moet doen om die moer los te doen, dat je dat eigenlijk kunt inschatten. Je kunt dat voor de geest halen, in mm -hmm. uw arm zelf.
0: Muscle Dan, memory, uh, ja.
2: Uh, een soort van full tracing: lucht weer in doen, een band doen, om dan in een water, uh, uh, in een emmertje te gaan kijken van waar dat. Uh, het, uh, het, uh, het uh, de luchtbelletjes komen. Ja. Ja? Ja? Nu, we hebben in het begin allemaal, weet je, die lijm, contactlijm, we hebben allemaal die fout gemaakt. Dat stikker ik er veel te vroeg op doen. Contactlijm, vijf <laughs> tot tien minuten, wachten. Vijf tot tien minuten, dat is lang, hè?
0: Tuurlijk.
2: Is, is, is dat kenbaar? Nu, in China bijvoorbeeld. Niemand herstelt een platte band zelf. Gaat, nou ja, nu zijn het allemaal sharing. Hè. We zitten al, al in, mm -hmm. uh, in de volgende fase. Niemand mm -hmm. heeft nog een fiets gegaan naar de hoek van de straat en gescand de QR-code in en gepakt in de fiets op. Uh, die hebben zelf uh, zonnepaneeltjes en die zijn geconnecteerd online hè, met GPS-trekking en noem maar op. Dat, dat, dat is eigenlijk super. Maar juist ervoor en. en uh, als je een platte band had, je ging naar de hoek van de straat. daar zat iemand die voor 1 à 2 kwai, dat is RMB, dat is 10 eurocent. Die fikste dat voor u. Maar dat was een specialist. Dus ik heb zelf van dienen nog bepaalde dingen geleerd. Dus die ruwde die rubber van die band nog meer op dan ik ooit durfde doen. Opschuren. Hij dit
3: ook dat je snel terugkomt. <laughs>
2: ah, ja, cool. nee, als, als die, die sticker erop gelegd had weten we wat dat idee? die pakte een tang eerst die kneep daar hard op samen die rubber met, met eigenlijk die sticker en die lijn die legde dan rond een blokje pakte een ander auto een blokje, en die was er maar op aan het slaan wat die eigenlijk probeerde te doen was een soort van koud vulkanisatie ja. dus ik heb er iets van geleerd maar dat is de enigste op die, op die 100.000 mensen dat in de buurt er wonen die, die een een dus die is expert, maar de rest heeft dat niet mee. Dus al die ervaringen, die, die hebben dat niet. Omdat ze de dingen niet zelf doen. Dus ik, ik geloof heel veel, experience based learning, back to Tesla, heel, al die mensen die daar werken, die ingenieurs, die managers, die mee, die, 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 die moeten die transformatie, hè, die richting geven, die, die hebben ervaren, wat, wat is het om een EV-wagen te gebruiken? Als ik nu well. kijk naar een klassiek bedrijf, uh -huh. weet ik. Als je mij vraagt, ik werk bij Polestar, wat is, uw, wat is uw wagen dat je gebruikt, dan zeg ik dat is een Volvo xc 60
3: mm -hmm. Dat is niet elektrisch, ik hoor. Het hele verhaal van de laatste dat... 10 minuten.
2: Nee, nee, ik kan ja, wel zo'n band toen vervangen, dat... <laughs> niet? Ja, komt dat? Toen dat ik startte, had Polster 2 was nog niet op de markt. Ah,
3: nee. En een één zou wel iets te decadent zijn. Een 1 ja, was de ja.
2: hybride, hè? dat is als dienstwagen en een ja. wagen van 155.000, nee, dat lukt niet. Ik behoor tot de Volvo groep. Ik heb ook uh, een gezin, ik heb, mm -hmm. ik heb een paar ronden, dus op dat ogenblik, de juiste wagen was niet in het gamma. Nu, nee. nu hadden wij niet die link met Volvo en dan die ICA's. Ik bedoel, dan was het eenvoudig geweest. Dat, dan was het, ja, uh, van als dat Polestar 2 uitkomt, nu, mijn, mijn wagen is nog lopende. He, dus ja. uiteindelijk, als je ziet, bij de meeste bestaande automobielbedrijven die al, die, die al op de markt waren, uh, de meeste mensen rijden nog met een ICA. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, wat is daar zo cruciaal aan? He, en dat is ook de reden dat ik, mij, dat, dat ik begin die EV-groep te bestuderen ben. En, en hoe zeg ik moet zeggen, ik, ik rijd regelmatig met een Polestar 2, dus ik heb al wat ervaring ook. He, dus ik, ik, uh, ik tracht, tracht die kennis op te doen. Mm -hmm. Maar uh, het is niet alleen. De wagen, het is vooral alles er rond de infrastructuur. Ja. En ik denk ja. dat jullie dat maar al te goed weten. Een elektrische wagen vandaag werkt perfect binnen het uh, uh, commuten. Ik kan thuis laden, ik kan op het werk eventueel laden. Ja. Hè, en ik doe per dag niet te veel. Maar ga je op reis, ga je wijkte af, dan moet je beginnen zaken doen die je vandaag met een IC nog niet moet doen. Dat is een bepaalde planning, Kijken de airco naar de klanten, afzetten, de laders, uh, die range, eh, range, laden en range, dat zijn de twee grote uitdagingen. Ja. Tesla, waarom staan zij zo ver? Zij hebben een uh, fast charge netwerk, het eh, dus meest uitgebreide, maar zij hebben daar vrij snel de noodzaak van ingezien. Ja, nee. En beseft van, die EV kan maar lukken als dat deel er is. We kunnen nog zo'n goede mogelijke EV-wagen maken als je niet, niet kunt in, in, in een normale gebruik gaan ga zorgen dat een laad, dat, uh, dat, dat alles werkt. Oh. Uh, ook de integratie van in, in een um, GPS-systeem, uh, met, met uh, hoe dat, dat allemaal in elkaar vloeit. Uh, maar we hebben dat nu bij Polestar ook. Uh, dus, uh, dus dat, dat je eigenlijk
3: pluggen als, nu. Maar, ja. <laughs>
2: Ja, als gebruiker moet je er niet meer over nadenken, waar nee. ga ik laden? De wagen stelt ja, het voor De ja, ja, ja. de beste route, maar, maar daar dat is ook het hetgeen, aan, dat, aan Tesla. Ja, dat is ook hetgeen, ja, hetgeen dat ik tegen
3: mensen is. zeg. Als je mijn Tesla gaat opladen, je, je stopt aan de Tesla Supercharger. En Net zoals een tankstation hangt daar een draad en die draad steek je in jouw auto en Tesla weet wat jouw auto is. Aan wie dat ze moeten factureren. Dat is allemaal geautomatiseerd. Als ik nu, want ik rijd zelf ook met een MG iv als bedrijfswagen um, Ik heb heel het spectrum. Ik heb ook een SLK. Ik wil zeggen dat ze een oldtimer, maar nog niet helemaal. Dus ik denk, allee, je moet, om mee te kunnen praten, moet je met alles. En ik merk daar ook, ja, als je met een MG ergens moet gaan opladen, moet je de draad eruit halen. En dan is het een dikke of een dunne. Ah ja, de dikke draad. Want hè, we gaan, we gaan fa uh, fast-chargen. Dus een DC-kabel. Ja, waar ligt die? Ah ja. Onder de plank van achter, oei, de hond zit erop. Hond eruit, Die draad eruit. Moet je dat zitten prutsen om dat in te steken? We hopen dat uw kaartje scant of niet scant? Want ja, Tesla heeft gewoon één uniform supercharger-netwerk. Ja. Hier heb je 20.000 verschillende um, merken en je hoopt gewoon ja. dat uw kaartje dat alle merken um, aanbiedt, ook net die paal gaat aanbieden. Um, en dan werkt dat niet. En er is geen alternatief daar aanwezig. En dat is gewoon de. Het komt wel altijd goed. Ik weet ook. Voor mij is dat voor een deel het journalistiek interesse. Hè? Want als het bij mij niet lukt, dan denk ik niet van potverdoor. Ik denk gewoon, dit is interessant om iets mee te doen, naar de toekomst toe. Maar ik kan wel inbeelden als je als gewone klant omschakelt naar de NIVI en, en zo'n ervaringen mee... meemaakt. Ja, dan hebt je en geen... En de
2: prijs hangt er nog altijd aan vast. Hè? Dus, ja. uh, maar dus, dus wat is hier belangrijk? En dit is wat dat ik eigenlijk, ons, ons politieke beleidsmensen... Je kunt hetzelfde wat dat ik daarnet vertelde van... Van, uh, van Tesla en, en de klassieke automobielbedrijven hè, die veel meer moeten beginnen met, met EV te rijden om, 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 om te beseffen bij ons beleidsmensen is het juist hetzelfde zij beslissen wel van binnen vijf jaar of binnen x jaar hè, moet, moet alle bedrijfswagens alle salariswagen moeten omschakelen hè, en tegen 2030 is het bijna onmogelijk om nog een ICA te verkopen hè, maar Hoeveel van die beleidsmensen die die beslissingen genomen hebben, hebben effectief rijden elke dag met een EV en worden geconfronteerd met, met die problemen, hè, die, wat we daar juist over spraken, of, of die, die uitdagingen. Het zijn niet alleen problemen, hè, het, zijn, het zijn gewoon uitdagingen, bijkomend. Het ja. kan er niet zoveel zijn. Dus, ja. en, maar daar ligt ook de weg uitdagingen zijn opportuniteiten. Dus wat moet er volgens mij heel snel gebeuren, en ik weet dat er eraan gewerkt wordt, maar veel te traag als je die transitie moet maken. Want we gaan nu, vanuit, vanuit veel merken, gaan er heel veel producten op de markt komen, heel snel. De prijs gaat naar beneden gaan, de range gaat naar boven gaan, maar alles zal heel snel vallen en staan, en je wilt vooral die bevolking meekrijgen. De EV, het gebruik, moet zo eenvoudig worden, misschien nog Beter, gemakkelijker, hè, want er zijn een aantal voordelen, sterkte punten, zeker aan ook, dan een dan, dan wordt het het logische keuze. Dan, dan, dan discussiëren we er niet meer over. Uh, maar wat is cruciaal, dat, dat er nu eindelijk een standaardisatie, de overheid, en misschien, misschien heb ik daar vanuit, vanuit China een, een bepaald iets gezien. Ze hebben hier natuurlijk een één politiek systeem en geen democratie. Hè. Ze hebben hier een heel slagkrachtige overheid, dat heeft zijn. Maar dat heeft zijn voordelen ook. Dus, dus hier, het lijkt mij logisch als, als de beleidsmensen zeggen: je moet elektrisch gaan, dat zij ook mee heel snel werken aan de oplossing. Als ja. zij nu zeggen: morgen, weet je, alle uh, automobielbedrijven, dit is de standaard. Dit is de standaard van laden en het is gewoon verplicht. Ik bedoel, het is gelijk dat ze koppelverkoop verboden hebben: elke EV-wagen moet dan elke lader kunnen laden. Jullie moeten dat maar technisch oplossen. Dat is perfect op te lossen. Geen enkel probleem. Mm. Uh, daarnaast, alle benzinestations. Voor elke benzine- of dieselpomp moeten minstens één, allez, sorry, nee, één, drie of vijf sneladers installeren. Gewoon verplicht. Tegen binnen, binnen, uh, binnen zes maanden Shell, Esso, Texaco, noem maar op. Kijk, want jullie hebben de parkeerplaatsen daar staan. Gewoon verplicht. Ja. En dan is voor de gebruiker oké, okay, het model van thuisladen en, en battery connected in netwerk, fijn, dat werkt. Hè, en dat ga, gaat komen, dat gaat de goede richting uit. Maar dan heb je een mogelijkheid, hè, dat, dan eender waar is er voldoende capaciteit. En ik denk dat het goed is, die sneladers, om dat te concentreren hè, met bestaande benzinepompen. Het zijn al, al een aantal uh, voorbeelden, hè, want je hebt daar eigenlijk alles al... Al, al beschikbaar. Je hebt daar een shop en ze kunnen dat dan nog verder uitbreiden, optimaliseren aan, aan de autostrades. Heb hebben de op- en afritten. Dus, uh, maar natuurlijk moet, moet je daar heel snel kunnen als overheid en, en slagkrachtig zijn. En ze gaan misschien zeggen van ja, we kunnen dat niet forceren. Oké, okay, ja, ze forceren de, de, de gewone uh, uh, inwoner wel om, om met EV te gaan rijden ook. Dus, dus kunnen we zeker een bepaalde industrie gaan, gaan, gaan die richting uitduwen. Allee, zeg, dat is cool. mijn persoonlijke visie. Hè? Ik, ik
3: wou net zeggen, ambiëren geen job in de Belgische politiek? Want ik <laughs> denk dat ik misschien toch wel op jou zou stemmen als het een goede zondag is, als ik er zin in heb. Maar... Nee, 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 nee. nee.
2: Okay. Uh, dat ik, is, uh... ik, ik moet nee, trouwens ik, ik al heel geen... de
3: tijd... Ah, ja, sorry, zeg maar eens.
2: Nee, nee, ik, ik, ik heb altijd... Alhoewel dat ik misschien vlot pratend overkom, maar ook, ook uh, in, in, in mijn job, uh, heb ik altijd het gevoel gehad van, kijk, ik kan geen lucht blazen. Ik kan niet praten over zaken waar ik niks van af weet en dan beginnen. Ja. Dat kan ik niet. Maar als ik mij verdiep in iets en, en, en ik heb een bepaalde uh, inzicht verworven dat mij, dat mij, uh, dan, dan, dan ben ik wel heel gepassioneerd. Ja, en dan kan ik erop uh, doorgaan dat is ja. een feit okay,
0: ik moest trouwens al de hele tijd denken maar ik gunde jullie even jullie momentjes samen <laughs> um, aan het verhaal van Herbert Thies ik heb dat van de week of vorige week gelezen ik vond het ook heel frappant omdat je het daar straks had over die experience-based learning en ja, de, de, de Teslas die effectief, de mensen die daar werken, die effectief ook met Teslas rijden. Maar uh, Herbert Thies van de Volkswagen Groep uh, rijdt blijkbaar zelf met een Volkswagen ID3, gaat daarmee op vakantie en heeft onlangs vastgesteld dat de ionity snelladers toch niet zo heel goed waren. Ik vond dat een heel, ja, een heel maar dat frappant voorbeeld. Een voorbeeld.
2: voorbeeld. Ah, wel. Ja, ja. Ja. Maar, maar het is heel laat, hè? Als ja, ah, dat wou ik vragen. Hoe, de hoe de krijg je ja. Nee, maar dat is het perfect voorbeeld. Die ja. CEO die had, al, uh, die had al drie jaar ja. geleden, vier jaar geleden met een prototype van een EV moeten rijden en mm -hmm. ervaren wat dat is, zodanig dat Nij kon zeggen van kijk, dat is nu een keer wat we moeten werken. We moeten contracten, we moeten die, 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 die standardisatie, want, want op die manier gaan we ons wagens niet, alleen, het gaat ja. niet de obvious choice zijn om, mm -hmm. uh, om een EV te maken. Ja, ja. Maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat we in die transitie zitten en die gaat er komen. Maar je wilt niet hebben dat een EV daardoor nu een slechte naam of, uh, of die tegenwerking, die polarisatie. Hè. Uiteindelijk denk ik dat, dat het mogelijk is om op redelijk korte termijn een aantal structurele veranderingen door te voegen, zodanig dat, dat de discussie er niet meer is. Ja. En wat dan? Um... Ik herinner me
3: vooral om, om... zaken in het vooruitzicht. Hè? Ik herinner me nu vooral omdat dat zegt, Wim, dat de, uh -huh. de Dieter-groep in België, dat is de importeur van Volkswagen, Audi, heel, heel de Volkswagen-groep. Uh -huh. um, Ronald Dieter, hé, de, de, de grote man, de basis die is overleden denk ik uh -huh. vorig jaar wel door Covid ook. Um, ik herinner me nog, er was een periode dat we testwagens gingen halen in het, het hartje Brussel. Daar was dan hé, de big center van, van Dieteren. Um, en je moet Wim hey, Ronald Dieter grote zakenman, die had Bentleys, Bugattis, die had alles, die stonden daar soms ook in de ondergrondsparking stof te vergaren, zo Bentleys, dat je denkt van, ah ja, wat moet ik dat nu zelf hebben. Um, maar ik weet nog dat de persverantwoordelijke van Volkswagen ook zei van, kijk, eigenlijk is dat heel simpel, elke nieuwe auto van, van Seat, Skoda, maakt niet uit, hij wil daar zelf mee gereden hebben. Hij neemt die een weekje mee. Dus die, die man had waarschijnlijk, er een gigantische villa en soms kon daar gewoon een week lang een Volkswagen Polo of een Seat uh, ik kan een up zeggen, maar een Seat mis staan Mie, puur uit ja. interesse voor het product dat hij ook verkoopt op de Belgische markt. En dat heeft mij altijd zo het gevoel gegeven van, ah, dat is toch geweldig, mensen die nog altijd voling met de producten willen hebben. Ook al het moet, in mijn
2: he, ah Ja, maar dat moet ook, voilà, ja, hetzelfde, voilà. Hetzelfde, dus ja. ik, ik, uh, ik, ik leid een afdeling van. Uh, in, 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 Poster 1 is natuurlijk een laag volume. Dus, dus hier zitten we met een veertigtal mensen binnen mijn afdeling. Maar dan in een Volvo, en een high volume plant, dan, dan zitten we met uh, ja, 120 mensen die, die vanuit de kwaliteitsafdeling mee ondersteunen en, en van alle taken doen. Hè? Maar, maar ik... Ik, 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 allez, ja, ik tracht steeds, allez, en ik ben daar vrij trots op, ik kan elke job binnen mijn afdeling doen. Mm -hmm. En als we opstarten... Dan, dan doe ik die ook en ik, 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 uh, ik, ik leid mijn eigen mensen op en, en als, ik iets, als er iets nieuw is en ik ken het niet, dan neem ik de tijd om op de, op de shopfloor te gaan en, 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 uh, en, en, en daarmee te draaien en, en die ja. ervaring op te doen zodanig dat ik weet waarover ik spreek. Mm
3: -hmm. Ik, ik vond het trouwens een hele belangrijke um, om jou hier te gast te krijgen, Koen, want, um, want ik denk dat dat, Wim, dat we misschien stil aan het einde van de show aan het komen zijn. Ja. Um, ik wou u eigenlijk gewoon te stekken hebben, Koen, omdat ik een heel groot verzoekje heb. Um, gezien dat je toch in de sector werkt en, en wel een bepaalde daadkracht hebt, um, ik als IV-rijder zelf ook. Um, komt tot de vaststelling dat er een compleet, maar een compleet gebrek is aan elektrische stationwagens. En ik begrijp dat ook op wereldmarkt, stationwagen niet zo belangrijk. Maar je hebt zelf honden, je houdt zelf aan windsurfen, um, ik fiets heel veel. Een stationwagen, het heeft iets handig. Um, dus ik stel voor, gezien dat de, de Polestar 3 toch een SUV gaat worden, zonder twijfel, dat jij misschien eens subtiel bij de vier kan hinten. Nou, ik, ik zal het zo zeggen, maak, ja, voor, dat... mij, maak voor mij gewoon... Een, een Polestar stationwagen. Want nee, Volvo is alles, station...
2: alles komt, Wim. Wim, alles komt. Eve, Eve. Men is nu... De, 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 strategie. de strategie is altijd gestart met, met een nieuw platform. Mm -hmm. Met die batterijtechnologie. He. Je past nu heel, heel uw wagenstructuur aan. He. En je begint altijd met... He. Ik moet één eerste model uitbrengen. He. Bij Tesla was dat een, een roodster. En dan zijn ze aan divers aan het uitbreiden. Ja. Uh, bij bij Polstar was datzelfde, we hebben daar ook mm -hmm. een, een sportwagen genomen ja, als eerste ja, ja. en zo gaan we verder. Maar, mm -hmm. maar Polstar is eigenlijk de, 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 de spearhead van de Volvo groep nou op het gebied ja. van technologie en alles wat dat binnen Polstar komt, komt nadien uh, op, op een bepaalde manier toch weer binnen Volvo ook. Eh, dus, ja. dus, dus je ziet dan bij Polestar 2 de C40, de XC40 uh, EV, eh, BEF. Ja, eh, 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 maar, maar kijk vandaag naar het Volvo-programma. Eh, binnen, binnen vijf jaar, eh, ik bedoel, we gaan 2030, is, is Volvo alleen maar elektrisch. Dus, ja? dus de ene na de andere ik wagen. Het. En dan zitten er zitten daar het. Preks tussen het tussen het gamma. Ik wil een bevestiging, ik wil een bevestiging. Nee, maar, maar dat is een, een, een natuurlijke weg. En ik ja, ja, hou van een brek. Voor, voor een andere reden. Weet dat, op een brek, een daar heb je het volume, gelijk dat je zegt, mm -hmm. hè, die is ook redelijk laag. Dus wat kunnen je erop zetten? Een topbox. En wat oh, kunnen we echt... nog altijd doen? Goed, in al die man, man naar mijn hart,
3: man ah, ja, ah, ja. Maar mijn
2: hart. Wat kunnen we niet doen op een SUV? Zet daar een topbox op en graag dan, naar dan dat geraakt in geen ondergrond. Ja. Sommige ondergrond op ja. Bij mij of was het mee. vooral
3: zo, als ik de Polestar niet zozeer de 1 maar de twee zeg. En laat ons eerlijk zijn, dat is een tamelijke Lego blok op wielen qua design, redelijk hoekig. Dat maar zo wat denken: van stel dat ze hier een stationwagen van maken. Dit kan echt een Volvo 850 worden, maar dan in een hier zo'n goede hoekige. Het oh, ik...
2: is wel zo over, over heel de wereld. Hè, is, is een brekje zegt wel. Ik weet het, ik weet het.
3: 0,0002% uh, van de verkoop. Ja. ja, dat is waar. Maar ja, afijn. Dus allee, Koen, Koen, ik hoor het dat wij samen wel dromen van de elektrische stationwagens. Dat, dat is mooi. Dat maakt me al gelukkig vandaag. Hè. Wim, ja. En we gaan u. naar
2: ranges van duizend oh, voilà. oh, kilometer. Stop, 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 stop. Snelladen, snel <laughs> batterijtechnologie gaat die richting uit. Mm -hmm. uh, komende jaren, mm -hmm. hè, dat je eigenlijk zegt een batterij gelijk een, gelijk een condensator. Hè, een, een telefoon opladen in 15 seconden. Ja. Hè, ja. Je extrapoleerde dan naar... En, en, en vandaar dat concept van die snelladers bij een, bij een benzinestation. Als je morgen je wagen kunt opladen in, in tussen de 15 en de 25 minuten, dan is dat op zich geen probleem. Dan heb je ook doorstroom. Dan, ja. dan zijn heel ja. veel problemen van de baan. Ja, ja. klopt.
0: Uh, ik had nog twee vragen, maar ik ga er één bewaren ja. voor de volgende keer dat we gaan terugvragen. Want ik heb Zeker. het gevoel dat als we dat nog eens doen, dat we gemakkelijk weer anderhalf uur kunnen vullen. Uh, nu, de ja. tweede vraag ga ik wel stellen, omdat die enigszins relevant is, want uh, deze aflevering wordt opgenomen in uh, een week waar het uh, IPCC een behoorlijk alarmerend klimaatrapport heeft gelanceerd en ze gisteren in Sicilië ook een waanzinnig hoog temperatuurrecord hebben opgenomen. Maar um, er hangt ook een heel groot klimaatgedeelte aan het verhaal van Polestar en ook aan de fabriek van Polestar, want de ambitie was bij jullie denk ik om een volledig klimaatneutrale fabriek te bouwen. Uh, maar waar liggen de uitdagingen daarvoor? Want jullie zijn ook wel heel specifiek in ja, klimaatneutraal. Dat is niet zomaar we bouwen iets en dan planten we nadien uh, een, een, een park of wat bomen
3: ergens aan het andere eind van de wereld. Maar jullie bedoelen nee, dat echt nee. heel concreet. Hè? En nu, om, het, om de vraag iets volkser te stellen, hoe lost je dat op met toiletpapier? <lacht>
2: <lacht> dat lijkt me de uitdaging. Nu, maar... Polstar, dus... Uh... Ze hebben, ze hebben dat in een press release laten weten. Eh, dus mm -hmm. tegen 2030 eh, de, de, ons, ons doelstelling is om de klim, klimaatneutrale wagen te produceren.
0: Ja. Te dus het maar volledige vandaag, concept. Hè?
2: Vandaag ja. bestaan die technologieën nog niet. Ah, dus nee, nee. een van de uitdagingen is om die technologieën mee te ontwerpen. Ja. Eh, en dat is op, 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 op alle vlakken. Dus... Um, dat is een hele uitdaging. Of dat we mm -hmm. er gaan in slagen, dat, dat weten we nog niet. Dus het is gemakkelijk dat, dat te zeggen, maar dat, is, dat, dat maakt het ook zo uitdagend om, om bij een bedrijf zoals Polestar te, te werken, dat we een aantal van die, van die targets gezet hebben. We zijn nu aan het werken aan een aantal toekomstige modellen ook. Eh, wat dat we zo sustainable mogelijk... Eh, we willen die, mm -hmm. die life cycle assessment, eh, die CO2-voetafdruk, zo laag mogelijk houden, maar, maar die is nog niet nul. Ja. Eh, dus denk ook niet dat dat, dat, dat morgen al mogelijk is. Eh, wij zeggen, als we dat tegen negen jaar, als, als we dat gaan kunnen, dan gaat dat al enorm straf zijn. Mm -hmm. ja. Ja. Eh, maar wanneer dat we nu een nieuw project, in, 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 en, en dat is een van de... Uh, van de belangrijke zaken, sustainability hè, is, is een, een, uh, een, een, uh, ja, een basisvereiste, wat dat we werken, ja. en wat dat we kijken van ja. wat, wat is er vandaag ja. mogelijk, is is een, een rode draad doorheen alles wat dat we doen.
0: Ja. Mm -hmm. En in hoeverre kan dat al voor alles wat niet concreet de auto is. Dus laat, laat ons zeggen, de hele productie zitten en ja, het gebouw, de
2: productielijnen ja, dat is, en zo. Ja, maar dat is hetzelfde gelijk vandaag huizen bouwen. He, ja. dus in, in, in sommige gevallen lukt dat in anderen niet dus we, we, ja. we kijken naar de beste oplossing he, mm -hmm. en op die manier die voetafdruk zo, zo laag mogelijk te houden mm -hmm. ja. he, we passen ook een aantal zaken toe gelijk, uh, maar, maar dat zijn basiszaken meer, meer daglicht he, dat je mm -hmm. minder moet verwarmen ja. uh, of, of, of verlichten he, minder verbruik uh, zonnepanelen, wind he, natuurlijk groene energie uh, dan uh, bijvoorbeeld uh, in, in de Polestar fabriek in, in Chengdu hier hebben we uh, grasvlakte waar we een soort van natuurlijke glooiingen dat we een soort van uh, uh, het, het water accumuleren mm -hmm. die eigenlijk van uh, die neervalt zodat dat dan niet onmiddellijk in de reoleringen stroomt ja. uh, dus dat zijn een soort van zaken die we kunnen doen
3: ja, ja, zo kleine dingen ook, gewoon afprinten. En zijn er nog printers op het kantoor? Paperless,
2: ja, ja. Maar minder en minder. Paperless trachten we te gaan, ja zeker.
0: Ja. Oké. Okay. Okay. All Dan heb ik nog één afsluiter om deze podcast volledig mee af te ronden. Ik heb meestal op het einde een rubriekje. Uh, ofwel is dat de defenestratie waarbij ik een dilemma voorleg tussen twee mild irriterende zaken. En de meest irriterende daarvan uh, mogen dan vakkundig het raam uitflikkeren. Maar vandaag wil ik nog eens een tweestrijd voorleggen. Dus twee positieve zaken waarvan dat je maar één mocht overhouden en dus een andere darling de nek mocht omvringen. Stel, je mocht vanaf nu nog maar in één merk rondrijden. Uh, zou het dan voor u een Volvo mogen zijn of zou het dan voor u een Polestar mogen zijn?
2: Uh, vandaag Volvo voilà. toch Volvo voilà. voilà. okay. voilà. <laughs> voilà. ja en, en we hebben eigenlijk het antwoord uh, al gegeven hè. Mm -hmm. uh, dus, dus vandaag een dag het aanbod het aanbod van uh, de soorten modellen die beter passen bij mijn uh, privésfeer hè. Ja. bij mijn uh, vrije tijdsbesteding dus uh, dus uh,
3: ik, ik ontthouw vooral dat het ja, En gesprek, Ik voel ja. mij nog
2: altijd de, uh, man ook. Hè. Deel, dus, uh, ja, 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 ja.
3: Ik ontthouw vooral dat Koen, de man die Pols mee die op de kaart heeft gezet, moet dan daar niet flauw over doen, een echte stagewagen fan is. Oh, dat oh. maakt mij nu gelukkig en, zin. Adem, en, en, en dat is
0: misschien de leukste uitsmijter om mee af te sluiten, uh, een voormalig wereldkampioen windsurfen. Ik geef het maar even mee.
3: Ah ja, en, en gewoon Elon Musk. Nee, nee, denk ik. Volgende keer. Topkeer.
0: Koen, waanzinnig hart bedankt voor de tijd die je voor ons hebt vrijgemaakt. En ik hoop dat je ondertussen naar huis mocht, want jij zat een beetje gegijzeld op kantoor vandaag. Hè? Oei, dat klinkt Ja, in China. Ja, dat is <laughs> een
2: voorbeeld van, van, van China misschien en van, van slagkracht. Dat ik misschien toch mm -hmm. kort, kort, kort ah, wil lichten. En, en in mijn eerste Tour of Duty in 2014 hebben ze dat geïntroduceerd. Dus die mm -hmm. mega-Chinese cities. Hè, dus, dus Chengdu is. Uh, ja, de grootte van misschien Oost-Vlaanderen, maar heeft uh, 18, 19 miljoen inwoners, hè, uh, weinig wind. Dus, dus ze, 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 ze zitten met, met vervuiling, je hebt dat ook al gezien. Hè, ja. dus, maar ze trachten dat op te lossen. En, en een van de maatregelen die ze ingevoerd hebben van, 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 van vandaag op morgen eigenlijk, is van, ah, uw uh, nummerplaat eindigt op 1. dus vanaf morgen, maandag, mocht jij niet meer tussen... Zeven uh, uur s morgens en acht uur s avonds binnen de derde... Chengdu heeft ondertussen vijf ringen. Hè? Ja. Uh, maar mocht er niet meer binnen de verdering rijden. Dus, en ik woon binnen de verdering. En mijn nummerplaat eindigt op een vier. We zijn vandaag dus donderdag. Dus dat mm -hmm. wil zeggen dat ik uh, moet buiten zijn voor zeven uur. En dat ik pas terug kan binnen een urke. Uh, ja. uh, ja, dus, uh, maar, maar op die manier zorgen ze onmiddellijk dat een bepaald uh, deel van de wagen uit, uit de stadskern ja. Uh, ja. geweerd wordt. En, en jij moet dan zelf maar een oplossing zoeken. Ja, ja. Ja, ja. In, in Antwerpen van... hebben ze
0: zelfs niet eens een volledige ringzicht. Nee, voilà. en hier, daar hebben ze ja. vijf. Ja. Een soort
3: van, een soort van lage emissiezone plus dus eigenlijk. Daar komt het op neer. Nice. Ja, 2.0. Ja. Ja.
2: Ja. En, en EV's of hybrides... Mogen wel. ...die... Die mogen wel. Maar hybrides en EV's, elke wagen, Chinese, eh, dus, dus wagen, elektrische wagen die op de Chinese markt wordt, daar moeten we vanuit de overheid een blackbox eh, insteken. En die capteert ongeveer 60 parameters van de wagen in real-time. En die stuurt die door naar een of ander overheidssysteem. Ja. Eh, dus, dus zij hebben op die manier, trachten zij te doen wat uh, Elon Musk weer gedaan heeft, zij krijgen onmiddellijk. Megadata uh -huh. over hoe worden elektrische wagens gebruikt en dat gaat niet alleen van locatie, batterij, toestand, hoe dat ze laden, noem maar op. 60 parameters, dat is vrij veel. En zij hopen dat dat hun bepaalde inzichten gaat geven hoe ze hun beleid moeten, moeten ja, ja, ja. aanpassen, de maatschappij ja. moeten aanpassen.
3: China, datzelfde dat is... land, dat, dat vrezen dat Tesla's te veel informatie opslogen in China. Ja. Het is even iets <laughs> om over na te denken, wel. maar ja. ja. maar dat is
2: natuurlijk politiek. Dat is een politiek spelletje. Ja. Dat is politiek natuurlijk, ja. Voilà.
0: All right, Markoen, desondanks, waanzinnig hard bedankt. Uh, ik hoop dat je dat uur, dat je dan nog even moet blijven zitten, uh, ruimschoots kunt vullen. In, uh, kan ja, nog een beetje ons... op
2: Facebook kijken. Hè. En wel, <laughs> voilà,
0: inderdaad. Er schijnt een hele goede EV-community te zijn Voilà,
3: voilà, voilà. Maar
0: wat ons betreft, uh, ik denk dat wij u sowieso nog eens een keer moeten terugvragen. Misschien als u een tweede Tour of Duty erop zit of zo, bij wijze van afronding. Uh, er dient zich ongetwijfeld wel een gelegenheid aan. Yes. Uh, ja, wat ons betreft, dit was alweer een aflevering van Roadtrip. Over twee weken zijn we er opnieuw met een uh, ongetwijfeld lekker ouderwetse redactiepodcast. Dus tot over twee
1: weken. Dag, dag. Dag. dag.